0: Hola, qué tal? Bienvenidos. a Hola, qué tal? <risa> no sé a dónde hemos venido.
1: Voy a apagar esto y de paso reflexiona sobre
0: <risa> dónde estoy.
1: ¿En ¿Dónde estás? ¿En ¿Qué programa es este? ¿Qué es lo que vas a hacer? <risa>
0: Bienvenidos una semana más a un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Hoy me está costando mucho situarme en quién soy, dónde estoy y a qué he venido. Soy Valen, estoy con Dani. Hola, Dani.
1: Hola, Valen. ¿Qué tal?
0: Pues bastante mal, parece.
1: Al estoy, parecer. Estoy
0: un poco desubicada. Estamos aquí sentados frente al micrófono y vamos a grabar del Sofá a la Cocina, que es un podcast en el que tú y yo hablamos de series, de películas y de cocina. Me lo he dicho a mí misma y a vosotros y así nos enteramos qué es lo que está pasando aquí. Vamos a hablar hoy en la semana en serie de estrenos. Tenemos por un lado American Gods, tenemos otro que es Dear White People, del primero hemos visto un episodio, de la segunda serie ya la hemos visto enterita, que es de Netflix. Vamos a hablar en la cata de pelis de Lady Macbeth, que la hemos ido a ver al cine. Traemos una receta deliciosa de, de Panacota, muy fácil. Y en la sobremesa... Pues leemos las cosas que nos decís vosotros.
1: Pero no no, no, no sabes a qué me he has venido. En no sabes a qué has venido.
0: Es que es viernes ya por la tarde y el cerebro ha dicho fin de semana o algo, apagar, descansar.
1: Tú me dijiste que tenías que grabar hoy.
0: Sí, así es. Bueno, eso. Pon música y tal.
1: ¿Cómo se llama la sección o algo? <risa>
0: La música esa era de nuestra sección La semana en serie Que se me olvidó darle paso
1: Tú pon una música, la que sea
0: pon, Sácame de aquí, por favor Vamos ahora pues, a poner otra musiquita Que sería la de American Gods Estreno de Stars Y en España se puede ver en Amazon
1: American Gods eh, es, como decías tú, serie de Star, que está basada en la novela de Neil Gaiman, novela que en este caso, eh, no como otras veces, no nos hemos leído ninguno de los dos,
0: <risa>
1: que no está de más decirlo, ¿no? Y, de hecho, ahora que lo estoy pensando, todas las cosas de las que vamos a hablar hoy están basadas en algo que ya existía antes. La novela está ahí en mi estantería, me he leído, el otro día encontré el marca se había quedado donde yo me quedé, 100 páginas, y a mí es como cuando ves una serie y en dos o tres episodios, entre uno y tres, dependiendo de la serie, pues yo una novela... Aunque me la haya comprado y me haya valido 30 euros, es de tapadura, dura, así que me imagino que valdría veintitantos, 30 euros. Si me leo 100 páginas y no me gusta, la dejo en la estantería y ya está.
0: De decoración.
1: Me gustan, la verdad. Mm. No te voy a decir que no, pero me gustaría más leérmela. Mm. Eso no quiere decir que sea mala, es que yo soy muy especialito para esas cosas. Pero... Es que no tiene dibujitos. Claro, es, debe ser eso. Eh, eh, la serie la han adaptado... Un tándem de eh, showrunners que son Brian Fuller y Michael Green. Michael. Eso es... Estoy en España. No es Michael. <risa> que es como se dice de verdad. Eso no nos importa. Michael. Bueno, eh, Brian Fuller y Michael Green, que de Brian Fuller seguramente os suenen varias de las series que ha creado. La última era Hannibal, también basada en otra cosa, pero bueno. Eh, hecho <risa> <no>. <risa> en hechos reales. No. También unas novelas y de Michael Green, que ha trabajado en bastantes series distintas eh, yo la única serie que recuerdo haber visto que era creación suya, era Kings, que era sí. que salía, por cierto, uno de los actores que sale en esta serie, que es Ian McShane y que esa creo que duró una temporada y la cancelaron a mí me gustaba, era probablemente un poco pretenciosa que llaman, pero... Yo vi
0: el primer episodio no me acuerdo, si, lo que sí recuerdo es que la gente decía ¡Ay! que la han cancelado, que era muy buena. Lo único que recuerdo es que salían mariposas. No ya, es gusta. que a
1: ti las mariposas no te gustan, <risas> entonces... Deal breaker. Eh, en cualquier caso, tanto el uno como el otro son showrunners en los que... Las cosas que he visto suyas les gusta que tenga un cierto sentido estético y yo creo que eso es lo que ha llamado bastante a la gente del primer episodio que se ha visto de American Gods. ¿De qué va? Bueno, primero tenemos un pequeño preludio con un flashback.
0: ¿El de qué va? Vas a contar... Lo que ha contado del episodio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo te, Porque yo digo, lo que he
0: leído yo que va a la serie, el episodio no me lo ha contado.
1: Y de lo que has leído es de lo que va. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a ir, vale, no te adelantes. Eh, bueno, tenemos un preludio como si fuera de... Iba a decir como de The Leftovers. No, pero esto tiene algo que ver directamente con la trama. Y que salen vikingos y tal. Y mucha violencia gráfica que es bastante graciosa.
0: Los vikingos van a la playa. Los vikingos
1: van, van a América y les dan un poco por saco Es el, re, el resultado. Y en el presente, que es un poco lo más importante, tenemos a un personaje que, como bien se comenta durante el episodio, tiene un nombre un poco peculiar, Shadow Moon. Él es el actor Ricky Whittle, que le podemos conocer porque estuvo y salió de la serie, no sin estar rodeado de bastante polémica, de eh, 100, los 100, y ese es nuestro protagonista que está en la cárcel y va a salir, está muy ilusionado con salir y ver a su mujer y ser libre, y bueno, pues cuando va a salir pasan cosas que le hacen salir antes, en su camino de vuelta a casa se encuentra con un personaje que se llama el señor Miércoles, Mr. Wednesday que está interpretado por Ian McShane y le dice que, que trabaje para él. Y este hombre dice, tengo otras cosas que hacer ahora mismo. Y bueno, no quiero contar tampoco mucho más. Pero realmente lo que es la serie en el primer episodio no cuenta mucho más. Quiero decir, es cierto, y esto lo hemos dicho ya muchas veces, que las series en algunas cadenas hacen como en HBO y tal. Tienes que ver varios episodios para ver si te gusta la serie o no. Pero yo creo que normalmente en su primer episodio dejan un poco más delineada lo que es la trama, la premisa de la uh -huh. serie, para entendernos. Cuando alguien te dice, ¿de qué va American Gods? Dices, es de un señor que ha salido de la cárcel y va a trabajar para uno que es un poco extraño. Y luego pasan otras cosas. Y te comentaba el otro día que estábamos hablando en el sofá sobre American Gods, o te estaba hablando yo, y decías tú, ¿qué es esto, el podcast? Guárdate tus opiniones. <risa> a mí me no me interesa. No me pega porque estoy demasiado lejos y no le llega el brazo, si no me daría sin la boca. No. Guárdate tus opiniones. Una colleja. Y lo que te decía es eso, que me da la sensación de que hay varias escenas que son demasiado largas para nada y hubiera venido mucho mejor que después de donde acaba el episodio hubiera habido cinco minutos más en el que hubiera habido un final de y esto es lo que va a pasar a partir de ahora. O esto es lo que ve. Quiero decir que cuando ves esto, realmente no sabes qué es lo que vas a ver en los demás episodios. Y yo creo que esa no es la mejor forma de presentar una serie. Entonces, eh, a la gente en general parece que le ha gustado bastante. Tanto conocedores de eh, conocedores de la novela dicen que está bastante bien adaptado. En ese caso creo que tendrán menos problemas con ese asunto porque ya saben un poco qué es lo que va a pasar y entonces dicen, ah, pues está muy bien, yo ya sé lo que va a pasar luego, o sea, no tengo ningún problema. Y la gente que lo ha visto que no tiene nada, ningún conocimiento anterior de lo que es la trama, yo creo que les ha llamado la atención estéticamente, pero a mí me ha dejado un poco fresco. Vamos a dejar ya lo del tibio. Voy a ir directamente a frío.
0: Pero fresco a mí me es gusta. Decir,
1: frío del todo no me ha dejado, pero un poco fresco. No. Ya, pero en este, en este contexto no. No empieces. Que si tienes calor y dices, ah, no, es que es muy frío, me gusta. <risa>
0: que la temperatura metafórica para lo intelectual no lo veo.
1: Bueno, mmm, no me ha dejado del todo emocionado, enganchado. Creo que voy a ver otro episodio para ver si alguien me dice porque ya no me acuerdo 100 páginas, me imagino que es más que este primer episodio de la novela y no me acuerdo. Francamente, no me dejó ningún pozo. A mí las novelas de Nate Gaiman... Las cosas de Neil Gaiman que me gustan son las cosas cortas. No de novela, quiero decir, no de cómics y eso, sino sus cuentos y eso, la verdad es que me, me atraen bastante. Pero esta novela pues eso, me aburrió un poco y este primer episodio no me llega a aburrir, pero que sea bonito de ver, a veces, otras veces... Es bonito de ver, pero no es interesante. entonces O no tiene ningún sentido narrativo. Simplemente es por ser chulo, entonces tampoco es tal, pero no está mal. No sé. Me hace falta algo más y por ahora no, no lo tiene. creo que eso, que tiene. Hay una escena en concreto que me parece que es innecesariamente larga. La escena en el cementerio, no creo que aporte demasiado que sea tan larga. Y un par de ellas más. Positivo, que sí, que eso, que tiene momentos chulos. Y, y en Maxine, cada vez que sale, da igual lo que haga. Mola. Sobre todo en papeles de este tipo, eh, siempre mola. Porque es un señor que sabe un poco de todo y es un graciosete y, y mola las cosas como, la que dice y como las dice. Sobre todo que tiene un, un gravitas en, en la voz y en esas cosas que, que, que mola mucho y la verdad es que es muy, es muy atractivo de ver en, en pantalla y te entretiene mucho. Pero el protagonista, como contra, contraportado, iba a decir. Eh, como contrapunto, eh, Ricky Whittle, para mí, tiene el carisma de una caja zapatos.
0: Como diría Lorena cuando grabamos de TV Slayers, pobre alma de cántaro.
1: Quiero decir, eh, tiene presencia física y por... poco tanta. Un poco Quiero decir, en el sentido de para qué se supone que... O sea, es un, que, un poco estereotipo en ese es, caso. I know. Pero bueno, por lo menos, yo qué sé, era por darle algo positivo. Pero en los 100 era suficiente lo que tenía que él para lo que tenía que hacer y su personaje estaba ah, bien. Y aparte
0: estaba con Octavia, pero que hacía la mitad del personaje suyo.
1: Eso a lo que me refiero es que te podía gustar ahí, pero lo que realmente te gustaba era la relación y ella. Mm. vamos a entendernos yo creo vamos sí, sí. Y, y en este caso es el momento en el que tiene que ser él el protagonista y que te importe un poquillo y tal yo creo que está un poco limitado no sé si tendrá la oportunidad de hacer algo más pero yo creo que en el primer episodio ya tiene un buen rango de cosas para hacer y realmente no es eso los demás actores que también sale yo qué sé en un eh, Pablo Schreiber que le hemos visto en Origins de the New Black uh -huh. en The Wire que tiene un papel que por ahora es una estupidez pero también siempre es más gracioso y más... Es
0: que cualquier otro que sale Efectivamente, se lo come.
1: es mejor que él. <risa> no sé, es eso, en carisma, en presencia, en gracia...
0: Hasta la mujer que le vende el chile, el chile. sí. Chili.
1: sí. Así que nada, eh, un poco frío para mí o una metáfora no relacionada con la temperatura por ahora y a espera de ver igual uno o dos episodios dependiendo de cómo sea el segundo y a ver a ver qué tal. A ti, Valen, que
0: A mí no me interesa, la verdad. Había leído de qué iba eh, toda la historia y parece interesante, desde luego, para hablar de muchas cosas pero analizando el episodio tal y como es, la presentación de la serie lo que yo he visto no me interesa para nada porque no me introduce correctamente, o sea, no me, no me sabe introducir o no me sabe decir qué es lo que me va a ofrecer y... Aunque siempre mola ver un poco de locura estética, si no va acompañada de algo más, a mí no me convence. Mucho menos cuando está basada en básicamente en la violencia. Uh -huh. Entonces eso no me resulta atractivo y la historia, pues no. Si me dices que el señor Ian McShane se va a sentar como en un vídeo que sacaron de broma que estaba Ron Swanson en un salón con la chimenea, un puro y un, y un vaso de whisky... Y me va a contar la historia cada semana ver el episodio, porque me contará la historia de forma apasionante y mi mente seguro que se irá a lugares insospechados con su narración. Pero por lo que me ha contado el episodio, yo no, la, no voy a seguirla viendo.
1: ¿Habrá algún audiolibro que narre Ian McShane? Seguro. Sería un pecado.
0: <risa> Otra cosa estaría muy mal.
1: Eh, perdón, que se me había ido con lo de Ian McShane. O sea, que no quieres ver ni siquiera otro no. episodio para ver cómo es.
0: No, yo no quiero ver más. Ok. No sé, no tenía muchas, muchas ganas. También es cierto que yo en el universo Gaiman no, no estoy, entonces no siento esa atracción que pueden sentir muchos. Y Brian Fuller, pues me gusta lo justo. A igual uh -huh. tampoco la terminé de ver.
1: Pero porque la primera mitad de la tercera temporada era un tostón.
0: Sí, pero bueno, eso. Ya que está, Que tampoco me vuelve loca. Y no sé, simplemente me da, me da pereza. No uh -huh. me interesa y, y ya está.
1: Correcto, muy bien. ¿Qué quiere decir eso del universo Gaiman?
0: Bueno, que es un señor, por lo que entiendo, que tiene un construye universos muy particulares y su fantasía, gótico, barrococó, muchas cosas que no sé. Por ejemplo, Pilar, ¿eh? Eh, bueno, Pilar, cosa de 10.000 kilómetros, sé que es muy fan, creo, creo recordar que estuvo en Barcelona el año pasado, igual, no sé, presentando qué, y Pilar estaba muy contenta porque estaba allí. Y bien, no tengo el referente de su obra y esa admiración y esa curiosidad y la serie como tal, pues no me ha dicho nada. Ok.
1: Yo creo que eso se le da mejor en novelas, cosas de otro tipo, como Coraline, que, por, que la adaptación mm. estaba muy chula también. Y el libro que escribió con Terry Pratchett, el de… Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Presagios? ¿Buenos presagios? No sé. Bueno, no sé. Te que, digo que no, si nada. Esas cosas están bien. Y luego en, en, en cómics, pues lo mismo también, si te gusta Sandman, que no sé si se habrá leído alguien que esté escuchándonos pero estupendo pero otros cómics que ha escrito Gaiman tampoco están tan bien o no son tan interesantes es que no sé es, hay de todo como en todos los como todos los autores pero bueno que si yo lo que creo aquí que no funciona es que el primer episodio no te llama la atención porque vamos a ver tú cuando lees de qué va la serie uh -huh. en lo que te mandan de la serie va de esto dices correcto pero es que en este primer episodio no solamente no se presenta el concepto sino que cuando aparece uno de los elementos se introduce de una forma que es un poco... No digo que no me lo expliquen. No necesito que me expliquen las cosas, pero al protagonista igual sí.
0: Lo que dice la gente es para los que somos críticos, que somos críticos con el producto, quiero decir, es que eh, sentimos la misma confusión que el protagonista. Y que el protagonista no entiende nada y entonces tú por eso tampoco. Pero como ya yo sé de qué va...
1: Pero yo es que no es que no entienda nada.
0: Entonces no es que no entienda, es que no me importa no entender.
1: En algún momento... Si, si
0: soy fan de Lynch, me gustan las sensaciones y que evoquen cosas y atmósferas y aunque no lo entiendas y lo disfruto pero en este caso, es que no los es elementos que están, no
1: a mí, bueno, para no meter porque es tontería seguir hablando de esto pero
0: pues seguiré hablando en, si quiero pero en, no quiero
1: te lo digo, te digo porque parece que hemos entrado en una dinámica que tampoco es la que nos, nos llama la atención, pero que yo tampoco siento la confusión del protagonista cuando le pasan cosas que no están explicadas ni nada, simplemente está allí Mm. Y es como, ok, pero no sé, en fin, que cuando que cuando ves, que cuando vas a ver una serie, quieres saber para qué tienes que volver cada semana y a qué voy a volver yo la semana que viene, a que me expliquen el primer episodio mm. o a que me expliquen de qué vas la serie, pues para eso es el primero, yo qué sé, que es que, eh, que no está mal, pero no me ha llamado la atención el primer episodio, pero bueno. Lo dicho. Igual que lo dice en páginas, le doy dos. Adelante.
0: Muy bien. Pues seguirás tú viendo American Gods. Ya me contarás. Y ya te escucharé. Si sí saco
1: hueco, porque me estoy acostumbrando a ver cosas muy corticas y episodios de una hora así. Igual no, no, no aguanto. Ya veré.
0: <risa> pues ahí queda la serie. Eh, la otra de la que vamos a hablar es el estreno de Netflix, Dear White, Dear White People o Queridos Blancos. Who Afrocentric and Bo, and the news and a soul, and Oprah money for ghosts, and that's my black queen for you, water buck and I love it, A never titty tatin, internet on black in her stomach, a black mink and fistic pick because she's black and in public, she's living in color, and wow, that's Dino Mike, quite my type, I met her on the other White People, llegó sin hacer mucho ruido en España. No es el caso de Estados Unidos, que en cuanto Netflix lanzó el tráiler del proyecto, surgió ahí un, un boicot por un grupo de personas blancas que decían que la serie era anti-blanca y que estaba promoviendo el genocidio contra la raza, <risa> la suya. ¿Y, <risa> y, 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 ¿y es eso? Es una serie protagonizada por personajes, bueno, por, por negros.
1: No, Valen, de color.
0: De color, madre mía, de hecho, son hermosa. Está ambientada en una universidad de estas de élite, que podría ser un Harvard o un Yale, en este caso es la de Winchester. Y ocurre un incidente en una fiesta de Halloween en la que, por cosas, se presentan estudiantes blancos con la cara pintada de negro, eso que llaman blackface, que cuando escribí en fuera de series recordaba lo que... Y dije, espero que, que ya no... Pero no estaba segura porque no voy a cabalgatas. Pero seguro que hasta no hace mucho eran tres reyes blancos y uno iba con las manitas, como hace frío, pues las manitas y la carita pintada.
1: Yo no pondría la mano en el fuego. Que, por no, nadie. que no sigue
0: ocurriendo. Vale, en Estados Unidos esto pues tiene una parte del ofensivo y racista que puede ser de por sí. Eh, allí tiene pues otro tipo de agravantes y políticos. Ya sabemos la historia. La historia oscura de Estados Unidos. Y en la… antes, cuando se hacían obras de teatro, pues aparecían unos personajes eh, con la cara pintada de negro. Si habéis visto Mad Men, eh, el personaje, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Roger, Roger. Weber, Sterling. Roger hacía una representación de aquello, bueno, en fin. Eh, y lo que hacían era mostrar a los esclavos como si fueran personas felices y estuvieran en un happy place. Y bueno, en fin, que aquí aparece y se genera, por supuesto, un problema y lo que hace, básicamente, es eh, sacar a relucir una cosa de la que no hablan y es que pues, el racismo sigue existiendo, eh, que es una cosa que en Estados Unidos seguirá, parece, estando allí eh, candente y es una comedia son 10 episodios y las, es una muy buena comedia es muy divertida y lo que más me gusta de la serie es que eh, habla conversa plantea muchos temas interesantes pero no lo hace desde un punto de vista simplista de eh, los blancos son racistas y nosotros los negros somos personas buenas, sino que te plantean allí a través del humor todos los matices y las contradicciones de, de cada discurso. Dear White People es un programa de radio eh, que hace un estudiante que se llama Sam White y que lo utiliza para hacer denuncia y activismo. Y el tema del activismo pues, también es uno, una de las cosas que bueno, la identidad política se plantea mucho durante la serie por parte de los personajes negros que unos dicen tenemos que despertar y hacer cosas y otros dicen no quiero hacerlo porque prefiero adaptarme y conseguir lo que yo quiero y tirar.
1: Asimilación.
0: Uh -huh. O a veces no hace falta hacer activismo tradicional para también plantear un acto de rebeldía o, o hacer sentir tu voz. Y incluso se, hay un episodio dedicado también a un, a un personaje que es blanco y plantea allí las dificultades de que tiene él para saber qué decir en cada momento eh, y, y acertar o saber que siempre va a perder. Um, tiene cosillas de visuales y dirección que están muy chulas, eh, cada, en los 10 episodios creo que por lo menos 6 de los personajes principales tienen uno dedicado a ellos, en el que cuentan un poco de su background y su punto de vista, que está muy bien y mmm, no sé. Me gustó mucho y me sorprendió, porque la verdad es que también lo, la referencia que tenía era un poco la polémica que había tenido la serie, que por cierto es una adaptación de una película, que se estrenó en 2014 en el Festival de Sundance, si no me equivoco, del señor Justin... no sé cómo se pronuncia su apellido. Simian, 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 No lo sé. Esa, esa película la rodó gracias a un crowdfunding de Kickstarter. En su momento tuvo muy buenas críticas, pero también despertó un poco de polémica por lo mismo. Y básicamente por personas que no, no llegan a ver nunca el producto del que se está hablando, sino que simplemente se sienten preofendidas por defecto y no sé yo la recomiendo mucho mucho sobre todo porque es muy divertida y es muy interesante también tiene sus momentos de que las cosas se ponen un poco serias el señor Barry Jenkins director de Moonlight dirigió uno de los episodios del lo cual me enteré cuando estaba viéndolo lo cual fue muy emocionante y mola tener un nombre y de vaya esos. episodio y ese es uno de los episodios, bueno, es el, es el punto de giro dentro de la serie, que lo cambia todo un poco, lo, lo dispara en otra dirección. Y um, yo espero que haya una segunda temporada. Luego con esta he escuchado lo mismo que suelo escuchar o leer cuando la gente ve Atlanta Insecure o Luke Cage, y es... Mm, Creo que no tengo referentes culturales y me pierdo. Entonces, no sé qué referentes culturales necesitas realmente para entender cuál es la problemática básica que se plantean en este tipo de series, que aparte van mucho más allá y hacen una crítica, pero también dentro de ese, de ese reconocimiento de su identidad como, como cultura y como raza, aunque sea un, un constructo social, también intentan trascenderla e ir un poco más allá, precisamente para para demostrar lo obvio, y es que no son estereotipos y que tienen una vida tan rica y llena de problemas y satisfacciones como cualquier otro grupo humano. Y no sé, eso siempre me, me saca un poco, creo que ya es una de esas cosas que, de esas frases que se asumen en los discursos ya como preestablecidas, que a veces parece que, que de verdad que somos androides en Westworld, y la gente lo dice y entonces lo van repitiendo y eh, como que se lo creen. Es una cosa que siempre me tiene un poquillo así. Porque puede que te pierdas en nombres y referencias, pero te puede pasar con una serie de negros y con una serie de blancos, porque no vives en Estados Unidos. Y si te interesa, o sea, la broma la pillas, y si realmente te interesa, te lo apuntas o luego ves los subtítulos y lo buscas. Pero no le veo mayor complicación. Y no dejas de entender una serie ni de empatizar con los personajes porque te falte eso. Igual que cuando ves una serie basada en un hecho histórico que realmente no conoces, uh -huh. te falta, oh, dis, nunca dices, me faltan los referentes culturales para entenderlo. No, si te interesa luego lees y amplías un poco el mundo. Ya, sé, ya está.
1: Sí, yo no, yo no creo que tenga más referencias que cualquier otra persona blanca de España. Uh -huh. Pero ¿sabes cómo vas cogiendo referencias? Pues viendo las cosas y no diciendo, no me ha gustado mucho porque no tengo referencias, sino verlas de verdad y vas adquiriendo cosas. Y si no, lo que tú dices. Pero de todas formas, eh, yo creo que en, en el tipo de humor en general no hace falta tener mucha referencia. Yo creo que trasciende raza en muchos chistes sí. y en otros no es necesario más que empezar a ver las situaciones y adquirir un contexto en el mismo momento y ya te hace gracia o no. Quiero decir, no sé. Yo es que no me ha gustado mucho American Gods porque no tengo muy repasada la mitología. No sé. Es que, ¿qué más da? No me ha gustado The Wire porque no vivo en Baltimore. Ya. Yeah. Entonces no sé cómo funciona el departamento de policía porque no he trabajado allí. Y no sé. No me. Bueno, da igual. Eh, a mí me ha gustado mucho pero sobre todo que es una cosa que a veces que no quiero que se me olvide decir que ya lo has dicho tú pero que creo que hace falta porque no es solamente que es una serie eh, interesante en el sentido de el tema del racismo y el tema del activismo social, que yo creo que también el cómo luchar contra las injusticias y qué actitudes hay distintas, y lo bien que está aprovechado que es una serie y no la película, que la película uh -huh. no la hemos visto, pero yo dije podemos ver la película luego o antes, pero francamente después de ver la serie no me apeteció ver la película uh -huh. porque por lo que tengo entendido es el mismo argumento, hay un par de actores que son los mismos, otros son diferentes. Diferentes, Y esta serie te demuestra para qué vale hacer una serie. Y es para profundizar en los personajes y, por lo tanto, en los puntos de vista. Y en este caso, que sí que los protagonistas son negros, todos, pero... Esa es la belleza de hacer una serie, es que ves la diversidad dentro de cada grupo. Y igual que.
0: Sí, es que no, no todos los negros son iguales. Ese y es no el todos esquema. los blancos, afortunadamente.
1: Ya, pero es eso, que es que creo que eso está bien, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, actitudes muy diferentes que ves. Eh, el razonamiento que tienen detrás debido a cómo han crecido o con las cosas que se han encontrado uh -huh. en su vida. Y está súper bien hecho porque hay algunos, hay algunos personajes que al principio te parecen...
0: El episodio del personaje de Coco me encantó. Eh,
1: eso, por ejemplo, iba a decir que hay algunos que te parecen como superficiales o no entiendes exactamente uh -huh. por qué son como son. Y realmente... Tampoco tiempo que justificar cómo son, pero me parece que está súper bien. Tiene dos episodios suyos, me parece, Coco, y creo que es que me hace gracia decir ese nombre. No se pero llama Coco realmente. Coleandra. Eso es. Lo que pasa que quiere ser rebajar un poquito sí. la negritud eh, bueno, pues eso que cuando ves esos episodios profundizas muchísimo en entender y en empatizar con las posturas de cada uno, que luego al final puedes decir yo creo que estoy más de acuerdo con cómo ve las cosas este personaje o este, aunque a no ser que seas un, una persona negra en Estados Unidos también es un poco más es un poco más peligroso decir yo creo que este tiene razón yeah. <ríe> porque tampoco estás viviendo esa realidad, pero bueno que quería decir que no se le tiene que olvidar decir, no digo porque se te haya olvidado, sino que no se nos tiene que olvidar decir cuando vemos series de tipo, que es que es muy graciosa. Sí. Y lo digo porque sí que tiene un par de cosas que no son muy graciosas, en el sentido de no que no estén que sean graciosas para ellos, pero no hagan gracia, sino que son dramáticas, puro uh -huh. y duro, pero que tiene muchísimo humor y a mí me sorprendió desde el primer episodio, vimos el primero y yo te dije, ya no me acuerdo qué chiste fue, pero yo ya dije, ya me ha ganado la serie, quiero verles todos ya. No nos daba tiempo a verles, vimos mm. de dos veces, cinco y cinco me parece, más o menos. Sí. Pero a mí me encantó, me hizo muchísima gracia se me hizo bastante corta. Y eso que me pareció que es una serie interesante y importante en Estados Unidos, porque también creo que al final es eso, que mucho Mucha gente blanca eh, piensan que viven en un mundo post-racial o post-guerra de razas por racismo, igual que muchos hombres piensan que viven en un mundo post el feminismo que ya no hace falta porque ya hemos superado todas esas cosas pues lo mismo en ese tema del racismo sí. no, si eso ya era, eso era antes que no te podías sentar delante del autobús
0: Rosa Parks que hace referencia
1: vale, pero es, es que un caso
0: interesante si no lo conocéis pues podéis buscar
1: sí y deberías de conocerlo quizás pero bueno mm, no sé es que en España no hemos tenido cosas de ese tipo eh... Pero yo creo que está bien saber cómo son las cosas en otros lados. Y si no las conoces, pues intentar saber un poco más de las cosas del mundo. Pero bueno, que eso soy yo. Ahí cada cual, yo creo que te hace, te enriquece la vida saber más cosas. Sí. Pero bueno, que es muy divertida, los personajes son muy interesantes todos. Hay un personaje que también parece que es un poco, y es un poco cómico, el periodista. Lionel. Lionel, que soy súper fan suyo y también tiene cosas bastante curiosas uh -huh. dentro de su personaje y en relación a eso y otro par de cosas me gusta un montón un, hay, una, hay un momento en un episodio en el que podía haber una cosa que podía ser horrible no porque no vaya a pasar de verdad sino que podían haberlo usado porque es una realidad y lo que sea me refiero a la homosexualidad dentro de la comunidad negra ahora que uh -huh. estamos hablando de Barry Jenkins también eh, que es una cosa que por lo visto sigue siendo bastante problemática uh -huh. eh, y realmente no van a sí. ahí, no van a sacar agua de ese pozo y no por nada, eso no porque no sea una realidad, pero es chulo de ver lo contrario. Uh -huh. Y yo también espero que haya segunda temporada. Eh, claramente si esto era una película y lo que sea, pero se ve... O sea, hay material yo creo que para hacer más y si tienen una idea, pues que la hagan. A mí me ha gustado mucho. No sé. Y lo de los que se han quitado de Netflix, 70.000 personas o algo así, porque han, porque han puesto esta serie sin verla, uh -huh. yo, antes de ofenderme, prefiero ver las cosas. Que es cierto que luego te dicen, en esta serie pasa no sé qué y ya te puedes ofender, pero es que esto era antes de que saliera. Sí. O sea, es que ni siquiera saben qué pasaba. Y tanto como incitar al genocidio, creo que no.
0: <risa> es que, madre mía, de verdad.
1: No sé, si la ven, a lo mejor... No sé. Que me estaba acordando de que estábamos viendo hoy en The Daily Show que presenta Trevor Noah, que salían en Estados Unidos. Ha habido un montón de líos con eh, American Airlines, ¿no? Eh, bueno, no me acuerdo, una compañía aérea. American
0: Airlines, no. United.
1: United, eso es. Que habían tenido un montón de problemas porque hoy en día todo el mundo tiene un móvil con cámara uh -huh. y habían sacado a un pasajero a hostias, uh -huh. básicamente, y obviamente lo han grabado y todos... Varias
0: cosas, también hubo una pelea entre los
1: pasajeros. Más de una uh -huh. cosa, el, el hombre que le intentaba quitar el carrito del bebé uh -huh. a una señora... Bueno, un montón de liadas y ahora todo el mundo está a la que salta y toma que lo grabo y lo pongo. Y todo el mundo se entera de todo, que yo creo que eso está bien. Uh -huh. Y en tres semanas están allí en el congreso haciendo unas... Para ver si se mejora el tema de los aviones y no sé qué. Y salen allí hablando todos los congresistas. Señores que no creo que tengan ninguno menos de 60 años, blancos, diciendo sus problemas con los aviones. Uh
0: -huh.
1: Y cuando termina eh, el montaje, dice Trevor Noah, que es de Sudáfrica, eh, qué cosas. <risa> eh, cuando alguien le pasa algo en un avión, que es una cosa con la que se pueden relacionar ellos porque le van en aviones, se ponen a top enseguida y, sin embargo, cuando matan cuando la policía mata a varias personas negras, tardan no sé cuánto tiempo en hacer subcomités. si es que hacen algo. Si es, que hacen algo eh, es que, no sé, es muy gracioso, entre comillas, uh -huh. ver ese tipo de... Irónico. Digamos. Sí, es irónico ver ese tipo de cosas y yo creo que... No hace falta demostrar que el racismo sigue existiendo en el mundo, pero creo que Dear White People hace más que eso. Sí, sí, sí. Hace y lo hace no no solamente en el sentido de demostrar eso que sigue existiendo, sino en cómo lo ven diferentes tipos de personas negras, que yo creo que eso está muy bien.
0: Uh -huh. Es que no adoctrina y, y el mensaje sigue estando ahí y es muy interesante y es muy relevante, pero lo hace siempre con humor y la verdad es que, um, que me gustó mucho, mucho, mucho y si no la habéis visto, es una de esas recomendaciones intensas que podemos hacer desde el sofá a la cocina. Y no es larga. Porque aparte es cortísima. Diez episodios de media horita se ven en un momento y está muy bien. Y no hemos Hemos dicho lo de, ya que hablamos de referentes y referencias, eh, tienen allí su parodia de Scandal que se llama oh. Information que se reúnen a verla en directo y hacer el hate watching, que seguro que muchos de vosotros hacéis también y es genial y maravillosa.
1: Y yo he visto tres episodios de Scandal, pero en así me descojonaba. <ríe> es
0: loquísimo.
1: Y el narrador, que también Cierto. es un elemento muy curioso, es Giancarlo Esposito que a alguno le puede sonar de alguna serie como Breaking Bad y Vertical Cold Soul, creo uh -huh. que sí. ha hecho una aparición este año.
0: No, creo que va a salir bastante.
1: Bueno, pero este año. Segunda y
0: temporada para los que vengan del futuro.
1: Segunda, no, tercera.
0: Tercera para temporada para los que vengan del futuro.
1: El futuro. Y eso es que está usando. del pasado,
0: que nos se spoilen, igual. Vienen del pasado y hemos dicho que en la tercera temporada de Better Cold Soul sale y dicen, uy, oh, spoilers. pero es que si vienen del pasado, escuchar cosas del futuro, pues los spoilers los tenéis. Es <risa> culpa vuestra. Hola, ¿qué tal? Es culpa vuestra por venir del
1: pasado. Bueno, que ya desde que empieza la serie con la narración, ya ves que es una comedia uh -huh. y el tipo, y yo creo que te pone en situación.
0: Uh -huh. Pues muy bien, Dear White People, que la veáis. Nos vamos ahora a la Cata de pelis.
1: Parece que estás haciendo tú la recomendación. Dear White People, <risa> que la veáis. <risa>
0: la cata de pelis de esta semana vamos a hablar de una película de estreno en este momento en el que estamos grabando, de estreno en España. Es una película de 2016, de todas formas. Estamos en 2017. Se llama Lady Macbeth o Lady Macbeth.
1: Creo que es Macbeth.
0: Es Macbeth. Bueno, está basada en una novela que tiene ese título, no directamente en el personaje del señor Shakespeare, Shakespeare Shakespeare,
1: Shakespeare para los amigos.
0: Aunque obviamente tiene un, la novela también tiene un poco de inspiración. Esa que dicen... Vaga, vaga no, loosely. Eh, ligeramente.
1: Vaga también vale. Pero. Vagamente basado, ¿eso es eso. Sí. Algo vago.
0: Pero algo vago para mí es bastante perezoso. Ya. Yeah. <risa> Musiquita.
1: Macbeth, que está dirigida por William Oldroyd, el androide viejo, oh. y el guión, sí lo he hecho, y el guión es de Alice Birch, eh, es tanto el. es la primera película de los dos, y está protagonizada por Florence Pugh. Hay más actores, pero yo creo que no estaría describiendo bien la película si dijera que son una décima parte lo importante que es ella. Uh -huh. eh, ha salido en alguna cosilla más, en una película que se llama The Falling, en una serie británica que se llama Marcela, o Marcella. Sí, estaba, que está en Netflix.
0: Está Mucha en gente Netflix, la ha visto. Sí.
1: Es policíaca y la protagonista es la de Pushing Daisies, creo. No llegó a tanto. Y bueno, ella es Catherine. Eh, ¿De qué va la película? Estamos a mediados del siglo XIX en la Inglaterra rural.
0: Una casa perdida en un, cam en un campo sí. abierto.
1: Y una mujer se... Empieza la película que se casa con un hombre. Eh, claramente ella no está muy interesada en el asunto.
0: Una mujer muy joven. Se sí. casa con un señor.
1: Sí, ok. Mm. Sí. Como el doble de años que ella, uh -huh. probablemente.
0: Sí, con un señor. Ese señor parece de señorío. Simplemente me refiero a hombres que no, que no son chicos.
1: <risa> sí, ok. Y, y nada, eh, se va a vivir a la mansión que tienen, lo que dices tú, en medio de la nada. Y... Tienen sus sirvientes y allí, aparte de su marido, está también su suegro, que es también lo puto peor. Digo también porque el marido también es lo puto peor. Luego, más adelante, dan alguna pequeñísima referencia de por qué se han casado, uh -huh. pero francamente da un poco igual. Yo creo que la primera secuencia de cuando se están casando es suficiente. Les falta que tenga una escopeta a alguien. <risa> sí. Y mmm, estaba mirando el guión como si ponía algo, pero no realmente no pone nada. Eh, la película... ¿Lo has hecho tú? Sí, pero es que no hay es que no hay nada más que decir. Realmente esa es la premisa de la película. Eh, bueno, no es la premisa, pero... No, no es spoilers ni nada de eso, ¿no? Digamos que ella está allí, eh, no la dejan salir de casa, está más aburrida que el copón. Muy... Creo que muy interesante cómo mmm, retrata el aburrimiento. Sí. Muy efectivo y gracioso, que no está mal. Y... Mmm, ella, cuando su marido se va a las minas de carbón, porque ha habido algún lío, y el suegro se va pues a otros negocios, ella dice, pues...
0: Me quito el moño y el corsé.
1: Adiós. Hasta adiós. Me voy a los campos con la manta.
0: Y el pelo suelto. Como Gloria Trevi.
1: <risas> Exactamente. Ay, Gloria Trevi. Eh, y pues eso, un poco la libertad de irse allí a pasear a los campos en los que no hay absolutamente nada, ni es bonito, simplemente que no está en la casa, encerrada, sentada en un sofá mirando a la pared. Y mira que de vez en, <risa> cuando, pa de vez en cuando pasa un gato, pero si tuviera tele o algo, igual su vida no era tan infernal, aún así seguramente también, pero bueno. Y bueno, pues acaba teniendo una mmm, relación con adúltera con uno de los sirvientes que están por no, allí. Hay más información. Y ya está. Y... Estaba pensando en la película, en, no es muy larga, por cierto, eh, dura creo que no sé si llega a hora y media, más o menos. Es que siempre está bien, ¿no? Estas películas uh -huh. que son un poco independientes y tienen muy
0: 350. claro… 350.000 libras el presupuesto.
1: Joder. Bueno, pues no un poco independientes. Estas películas independientes que tienen bastante clara la historia que quieren contar y una visión muy concreta. Eh, y la duración es siempre la que tiene que ser, más o menos. Yo creo que eso… Ya sé que no parece decir nada bueno. La película no era larga. Parece que no está diciendo nada, ¿no? <risa> es como era una mierda y menos mal que fue corta. Pero no, yo creo que es uh -huh. una cosa buena. Eh, es muy, eh, la película creo que estéticamente es muy interesante y la mmm, tiene, una muy, tiene unas ideas muy claras sobre cómo transmitir eh, la atmósfera, el aburrimiento, el, la monotonía, el aislamiento y luego cómo simplemente salir a la calle es la leche. Lo que dices tú, si te sueltas el moño y te dan los aires de las planicies inglesas, pues parece que estás volando prácticamente. Y eh, ella, la protagonista, creo que está espectacular. Wow, Lo está. Y no voy a decir suerte porque no sé eh, entre bambalinas cómo fue el asunto, pero con una actriz peor, esta película se cae entera.
0: Mm. Sí, porque es todo ella y su punto de vista.
1: Sí, sí. Eh,
0: y, y hay muchos trozos de silencio. Y es ella en, en una sala vacía. Pero
1: los silencios. <risa> digo que es que a veces pasa un gatete y aún así no es suficiente. Eh, cuando salí de la película, te dije, ¿te ha gustado? Y dices, tú sí que me ha gustado. Y digo yo, que eh, no ¿Sí hablas así. No, eso es como te hago yo a ti. Eh. Y yo te dije a mí. Eh,
0: Uh -huh. Correcto, me acuerdo.
1: Eh, creo que cuando salí, lo primero que me venía a la cabeza es bueno, si tenemos que hacer una película de una mujer que está un poco de lo suyo, prefiero esto que Gone Girl, pero luego, y esto a lo mejor es un poco idea de olla uh -huh. pero cuidado que voy. A ver, te has, eh, te has soltado
0: el moño tú también.
1: Yo también, y no tengo, no tengo mucho <risa> que soltar, pero bueno, eh, más me acabo de cortar el pelo. Me pareció que... Vale, a mí me llegó como que lo que me estaba contando la película de forma indirecta, que se llaman metáforas y cosas de esas, creo <risa> Algo como que Trump. no sabe Trump <risa> No hay esquinas Bueno, eso también la es que una so referencia guay. que deberíais de buscar sí, buscad, Por ya, favor. Es una
0: entrevista de un periodista de la CBS que le hace una referencia a George Bush y deja a George Bush como un hombre que sabe interpretar las metáforas y Trump no
1: Y es una cosa que nunca jamás hubiera pensado George Bush <risa> Um, y me dio la sensación de que en la película era un poco no sé si esto está un poco cogido con alfileres, como la representación de cómo las mujeres, no sé si hoy en día o en esa época, uh -huh. creo que en general, en la vida...
0: ¿Tú piensas siempre que las películas históricas que se hacen son para hoy, de ahora?
1: Sí, de siempre
0: están con el filtro bueno, actual.
1: Bueno, eh, que en la, las mujeres en su vida no hacen más que encontrarse obstáculos y no importa lo que hagan, siempre hay otra cosa más. Uh -huh. Y. No importa la situación en la que estés, siempre te puede ir todo a peor. Y. siempre todo el mundo te acaba eh, dando la espalda. Y. Quiero decir, me llegó un poco como. No. Es complicado decir que la protagonista de esta película es. Un... Es una representación. muy deseable de cualquier mujer en general, pero me da la sensación de que... Es
0: que las mujeres no tenemos que ser modelos a seguir.
1: Ya lo sé, pero no me refiero a eso. Okay. Es porque es lo mismo que me pasaba en Gone Girl. Pero bueno, eh, no es lo mismo. Porque no tiene... Es que parece que estoy juntando a las películas y no tiene nada que
0: ver. Venga, deja de recoger flores. Bueno, pues eso.
1: Que, que al final me, me llegó eso como que lo que al final me pasaba era que me metía en la piel de la protagonista en el sentido de que para llegar ella a un estado de mínima felicidad siempre tenía todos los obstáculos del mundo posibles y no importaba lo que hiciera, por radical que fuera, siempre, nunca jamás podría llegar a escapar del todo. Dicho eso, y a falta de, como se puede observar, muchísimo trabajo, eh, la película... ¿Trabajo
0: por parte de quién? Mío, ah.
1: sobre estas reflexiones. Ah, ok. Eh, la película creo que... Me faltó un algo. Creo que el final me dejó un poco... Eh, el final no me no me convenció mucho. Me dejó un poco de baja.
0: Uh -huh.
1: y, y la película no me, estaba, no me entusiasmaba mucho, pero me parece que me tenía bastante atrapado en la atmósfera y en la historia. Entonces es eso, que el final me pareció que me habían llevado a un sitio y luego las escaleras no llevaba a ninguna parte. Ok. Y... Y eso. No estoy del todo convencido. Pero tengo sentimientos encontrados y parece como que mi mente está intentando hacer algo que no le da. <risa> okay. No sé si a lo mejor necesariamente estoy intentando buscar significado o simplemente es que eso. Me vino a la mente en un momento algo así. Eso. Cuéntanos tú algo. Que vale. tenga algún tipo de sentido.
0: Le no tipo de sentido, no. A mí me, me gustó mucho la película cuando leí que solo tenía 350.000 libras de presupuesto, flipé. Pero la verdad es que es todo encuadre de cámara y es una casa, es un campo abierto y Catherine tiene muy pocos vestidos, o sea que en realidad, y los demás van siempre con la misma ropa, o sea que en vestuario no, no se iban a gastar mucho. Pero es de esas películas que aún sin que la ambientación esté ahí cuidada que, que lo está, pero como no hay muchos objetos ni muchos lugares, no tienen que invertir demasiado y, a, y aún así pues da el pego de que ha costado más, pero es, es más que nada el uso de la cámara y el punto de vista. En cuanto a la historia, pues mmm, me gustó mucho porque vas con la referencia de Lady Macbeth y luego piensas un poco en Emma Bovary o Ana Karenina o cualquiera de estas, y las trasciende a todas y al final has hablado de Gonger y creo que también está bien, pero al final es la historia de una mujer que está viviendo en una época muy concreta en la que las mujeres obviamente no disfrutan de ningún tipo de libertad individual. Y ahí está la patada al patriarcado y lo del corsé, que se lo atan tantas veces, pues es literal y simbólico constantemente. Y luego cuando sale por primera vez eh, porque se ha quedado sola y va con el pelo suelto y está la tormenta, es un poco su tormento interior. Al final, eh, Catherine es una... Correcto. Y eso no lo sabes al principio de la película y va de eso. Es mujer y está atada a la situación de la época y obviamente busca libertad, pero no es la representación de... Es cuando dices, oh, es una película feminista y todas las mujeres deberíamos ser así, ¿no? Es una... Es una... Que, el, que creo que me preguntaron en el grupo de Telegram que nos había hablado Miguel... Miguel eh, Daniel Roca. Me preguntaron qué tal Lady Macbeth y voy a, a, a citarme a mí misma, porque la frase... Creo que le escribí en el momento, pero resume bastante bien lo que pensó de la película. Y les decía eso, que no era ninguno de esos personajes y que Catherine era una cuya tormenta interior no podía contener un corse. Y lo de contener es un verbo que usamos aquí mucho por nuestro gato, que tiene una belleza que no se puede contener. Entonces, lo de...
1: Y unos colmillos que no les puede contener. El...
0: Se le, salen, se le salen de la boquita tan bello. Y, y es eso, y, y lo transmite muy bien. Y lo de cómo refleja la monotonía es... Yo pensaba que era una cosa solo del tráiler, pero, pero lo mantiene bien la película y no, no te aburres viendo la aburrida. Y eso está muy bien, porque podría pasar podrías tú contagiarte del aburrimiento.
1: Sí, Y sí. no es
0: el caso. Y básicamente eso. Al gato no le pasa nada. Uh -huh. Eso es importante porque como estaban desarrollándose ciertos acontecimientos, yo temía por el gatito. Y, y también tengo la teoría de que era el gato de, de alguien que lo tenían ahí. A veces pasaba y decías, ¿cómo, no, ¿cómo voy a quitar este plano en montaje? Ha salido un gato y es bello porque no, no tiene ningún, ninguna influencia en la trama ni aparece durante toda la película. En tres ocasiones pasa por ahí y es maravilloso. A mí me gustó bastante.
1: Ok, y el, a ti el final sí que te gustó.
0: Sí, lo que pasa es que se acaba y dices, uy, se ha acabado. Porque aparte es muy corta, pero sí. Es sí que no
1: pasa. sé, a mí me dejó un poco... No tanto como que hiciera falta resolver nada o añadir nada, simplemente el momento en el que se termina sí que es un poco... Se ha acabado. Uh -huh. Y a veces es complicado saber cómo tienes que acabar uh -huh. películas. Yo creo que esta le falta un algo ahí.
0: Puede que no sea la película más redonda del mundo, pero sí vale la pena verla. A mí me gustó.
1: Ok. Hmm. Eh, desde luego es una peli diferente. ¿Y qué te ha parecido la chorrada que he dicho yo?
0: No Son chorradas. ¿Para qué?
1: Pero es que yo no me he oído decirlo. Luego cuando esté montando...
0: <risa> pues te escucharás. Vale. Está bien. Es una buena reflexión.
1: Correcto. Pues nada... Si la veis por ahí, la verdad es que no creo que vayáis a ver la peli y digáis, ah, esto es como esa película. Creo que es bastante única. Uh -huh. Y bueno, si hacen algo más esta gente, pues habrá que echarle un vistazo. A mí eso no me ha terminado de entusiasmar y, sin embargo, pues sí que la puedo recomendar. Porque es interesante.
0: A mí me gustó mucho su personaje. Me gustaba mucho cómo hablaba. Cuando decía Ana. <risa> no sé. Me, dice... tenía, me tenía totalmente seducida.
1: Creo que... La actriz protagonista es muy buena, pero es tan buena que en cierto, en cierto momento ya te da un poco igual lo demás. O sea, es buena aburriéndose, es buena… Cuando llama a alguien, cuando llama a Ana, ya que estás, que es la que más veces llama por su nombre… <risa> Eh, lo dice con diferentes matices sí. y tiene que hacer varias cosas a lo largo de la película que están bastante bien, con una puerta cerrada, otra con vino y tal. Tiene ahí un buen rango. Así que a esta señorita le veo futuro.
0: Pues ahí está la recomendación Lady Macbeth, película de 2016, la que está dirigida por William Oldroyd.
1: Seguro que hay más. Bueno, hay Macbeth de no hace mucho, uh -huh. con el señor este, ¿cómo se llama? vender ni siquiera es británico es que en todos los países nos acaban viniendo extranjeros a robar el trabajo a los demás
0: puede hacer de lo que quiera
1: te iba a decir que hablando no era...
0: inglés supongo, o alemán que es lo que sabe
1: inglés también sabe hablar bastante bien ¿eh?
0: inglés o alemán
1: ah. eh, te iba a decir
0: seguro que habla algún otro te iba
1: a llevar la contraria pero no para qué Porque no digo pasa a perder probablemente <risa>
0: Bueno, con fácil me quedo yo, vosotros seguís con nosotros, nos vamos a la cocina. Para ellos no. <ríe> no. cocina semana os Traemos un postre muy fácil de hacer y con un nombre que la verdad solo leerlo y a mí me da hambre, gula y lujuria. Es una panacota al caramelo de mantequilla salada.
1: Lo voy a tener que hacer.
0: Es de directo al paladar. Los ingredientes son para seis personas. A mí me vale hacer para seis personas para nosotros dos, porque... <risa> hablando de este tipo de plata no tengo ningún problema en tenerlo ahí en la nevera y volver a él cada noche. Necesitamos para prepararlo 100 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla salada, que si no tenéis mantequilla salada pues le echáis un poquito de sal, mira qué fácil es. 500 mililitros de nata líquida. 6 gramos de gelatina en hojas que esto no tiene problema porque cuando compras la caja te dice cuánto pesa cada una y caramelo líquido para decorar que es opcional. Vamos a leer la receta que no me la he leído <risa> iba, iba a ser unas apreciaciones y comentarios pero no me anticiparé para empezar hidratamos durante 10 minutos las hojas de gelatina en agua fría, después cocemos el azúcar y la mantequilla salada en una cacerolita cuando se forme el caramelo retiramos del fuego, añadimos la nata caliente que tendremos que haberla precalentado entonces con mucho cuidado porque puede borbotear y quemarnos eso es verdad sí. ¿Que hemos hecho alguna vez crema de caramelo y cuando la echas ahí en el azúcar caliente pasan cosas así que con cuidadito removemos con varillas hasta que se forme una mezcla marrón claro de caramelo y nata esto de solo ya estaría bueno lo podéis poner en lo que queráis bueno en un huevo frito igual no pero en un brownie sí o cualquier otro tipo de tarta. Añadimos la gelatina, que la escurrimos bien y removemos bien hasta que se derrite en el líquido caliente. Esto comprobada al final que se ha derretido bien. Si lo hacéis en un líquido caliente no suele haber problemas, pero lo decimos porque una vez lo hicimos en un líquido no estaba muy caliente y luego nos encontramos pues, los trocitos de gelatina que al final es como si estuvieras comiendo plástico y no mola. Removemos hasta que se derrita, se mezcle todo bien. Rectificamos de azúcar si creemos que es necesario, yo creo que no hará falta. Y lo ponemos todo en vasitos, en los moldes pequeños que lo queramos servir. Dejamos tres horas como mínimo en la nevera y nos las comemos cuando estén bien frías. Lo del caramelo líquido para decorar opcional, pues eso. Yo creo que no haría falta. Pero si lo tenéis, adelante con ella
1: Suena muy bien.
0: Suena delicioso. Que nos hemos comprado una colección, me las trajiste tú a tu casa, de tarrinas de hagen -Dazs variadas Y se había acuerdo. una que era de caramelo salado. ¡Oh! Madre mía, qué cosa más buena. Eso desde que lo probamos, lo probamos una vez con miso. Sí. Caramelo salado es una cosa de verdad que es espectacular. Pues ahí tenéis. Panacota al caramelo de mantequilla salada. Probadlo. Y Daniel Roca, que siempre es uno de los primeros que se anima, pues ya nos dirá qué tal. Que aparte parece que es muy fácil de preparar. Aún no nos hemos animado nosotros, pero yo creo que esto no, no pasa de una semana. Porque... Quiero.
1: Sí, ha dicho que es lujuriosa, además me interesa.
0: <risa> Dejamos la cocina y lo que toca después es la sobremesa. <risa> En la sobremesa os damos voz a nosotros a través de la voz de Dani, que va a relatar, a narrarnos lo que nos habéis contado durante la semana. Y empieza por Twitter, Twitter o Tweety, o lo del pajarito azul. ¿Hay pajaritos azules en la vida real? ¿Cómo se llaman?
1: Hay alguno. ¿Más de uno? Dos. No. Bueno, eh, empezamos con un mensaje que... Igual que ya nos pasó hace poco. No nos acordamos si hemos leído la anterior semana. ¿para qué comprobar? Nunca está de más. Es Jorge Virué, que es Virueles, que dice Siguiendo el consejo del sofá a la cocina, voy a empezar con VIP. Ya que necesito una comedia corta de duración para mis ratos ociosos.
0: Pues espero que le haya gustado y que la siga viendo. Que igual los primeros son un poco más flojillos, pero la verdad es que... La primera, Beep, temporada, eh, claro. la
1: primera temporada es bastante más floja que la segunda, uh -huh. directamente. Y no me suele gustar, pero lo mismo que haría con Parson Recreation, eh, se empieza con la segunda temporada. Uh -huh. Y me da la vergüenza cero. Daniel Roca nos decía varias cositas. Decía, justo este lunes grabamos el programa de los archivos de la gente Cooper, el podcast que hace de Twin Peaks sobre el doble capítulo final de la segunda temporada. Estoy emocionado. Nosotros, ya que nos preguntaba la semana pasada o hace dos sobre qué planes teníamos con Twin Peaks, estamos viéndola. Estamos ahora mismo en la segunda temporada.
0: Estamos viéndola, rollo, estamos viéndola. Que se nos están acumulando las otras cosas que hemos considerado en el momento que no son imprescindibles. The Americans. Que lo es, sin embargo, yo creo que ya tenemos cuatro.
1: The Americans eh, se nos ha acumulado porque llegó a un cierto punto, me apetece verlos todos seguidos, pero no quiero que se me acumule más porque es una locura.
0: Uh -huh. Pero ya, ya sabes estoy mirando cosas en Feedly todo el tiempo, pues titulares que salen el día siguiente en Estados Unidos.
1: ¿Spoilers ya? Sí,
0: alguna uh. que otra cosa. De todas formas, poco.
1: Vale, porque vale. en
0: América también eh, se cuece un ritmo lento y aunque sepas una cosa, pues no sabes exactamente. Socorro. Pero alguna cosilla. No así. quiero saber nada. No te voy a decir.
1: Eh, decía Daniel Roca, quiero volver a oír vuestro comentario de Inland Empire y no lo encuentro en la web. Me sale y ponía un enlace y ese es el enlace...
0: Bueno, de todas formas, yo se lo pasé y no nos dijo nada, así que supongo que lo tiene. Lo que no me acuerdo es de qué tipo fue nuestro comentario, porque era en la época aquella del desafío.
1: Era el desafío que tú me habías puesto a mí. Sí. Ya nos... le comentamos esto cuando volvió a escucharnos eh, Carlota, de Red Room Blues, ese comentario y decir que yo antes decía muchas más palabrotas. Y... Pero
0: aparte de eso, que no sé
1: Bueno. Eh,
0: sí si, si aportaba algo.
1: No lo sé. Yo tenía bastante reciente. No sé si hemos visto tú y yo juntos Mujoland Drive. Sí. Hemos visto Mujolland Drive juntos.
0: Me suena que la hemos visto aquí en Burgos. Sí. Quiero decir, para, para que no sepa, pues llevamos aquí viviendo desde 2012 y me suena que sí. Bueno. Y igual el año pasado. Sí. Sí.
1: No lo sé. Bueno, yo. Pero eh, acababas
0: de ver a lo que iba, será Carretera Perdida.
1: Acabamos de ver Carretera Perdida eh, y and Drive antes de ver. Carretera perdida la había visto dos veces ya. Uh -huh. Y a lo que voy es que comentaba cómo eso se ve como una trilogía de uh -huh. películas y que una vez que has visto los highway y Mulholland Drive, Inland Empire es mucho más accesible.
0: Vale, entonces sí, creo que fue uno de esos desafíos en los que le podíamos sacar jugo más o menos al tema.
1: Eh, recuerdo que hay igual fue puso...
0: uno de los últimos desafíos sí. antes de que decidiéramos vamos a hablar mejor de cosas interesantes, ¿no?
1: Creo que era justo el momento de transición a no quiero volver a hablar de cosas que no me gustan uh -huh. y Recuerdo que había algunos comentarios, no sé si en el blog, de gente que decía, pero esto no es un desafío ni es nada, si hasta le ha gustado la película. Vale. Entonces ya empezaron a dejar de escucharnos y luego ya... <ríe> Bueno, eh, Daniel Roca hablaba sobre lo que comentabas tú la semana pasada del de Telegram, del grupo este mm. de Pelis Gafapasta. Decía... Por no, es,
0: ah, sí, sí, es Telegram. Que iba a decir WhatsApp, no es Telegram.
1: Decía, por supuesto, el Telegram de, o Telegrama, según su corrector, de Pelis Gafapasta está abierto a quien quiera y los afaseros serán calurosamente bienvenidos.
0: Pues eso, que si estáis interesados, Daniel es el presidente.
1: Somos pocos, pero bien avenidos. Eso será para que lo juzguemos nosotros. <ríe> si sois bienvenidos o no.
0: <ríe> Sobre todo tú, que no estás.
1: eso Está aquí el capitán del grupo este, es Daniel Roca. Lo de bienvenidos habría que verlo.
0: Siendo Daniel Roca, pues sabemos que sí.
1: <ríe> y, por supuesto, Carlota, de pelis gafapasta, es nuestra red Room Blues. Uh -huh. Yo, no obstante, sigo diciendo: como que no habrá, que lo dijiste muy segura.
0: Pues es la única Carlota que conozco.
1: Eh, eh, no es el único comentario que nos hacen sobre esto y es para aclararnos lo de Moana uh -huh. hay un par de ellos creo recordar el otro creo que fue en Telegram que... Sí, fue,
0: fue el primero que me lo dijo Ricardo Fariña
1: Vale, y aquí en Twitter nos lo decía Dos Mujeres y un Vestido que es DMYUV que decía sobre el nombre Moana Baiana la actriz porno es en Italia aquí es por una marca registrada de un gel
0: Sí él decía, marca registrada de colonias y otros productos de higiene en varios países, incluido España. Yo nunca la he visto, por cierto.
1: Uh -huh. Yo me alegro mucho que me lo hayáis aclarado. Me parece lamentable. <risa> Pero bueno, No, no quiero decir que no puedas ponerlo, pues oye, es lo que hay, ¿no? Las marcas registradas es lo sí. que son. Pero que me parece lamentable que tengan ese cruce la, las cosas y que porque lo tengas en una cosa no sea la otra, pero bueno, en fin. Para Gel no me gusta tanto el nombre. <risa> <risa> eh, Vanessa van barra baja Gesa con H y dos S's de Ecos a 10.000 kilómetros y el Tritono Podcast, uh -huh. nos decía varias cosas sobre My Tale. Primero decía Sí, ya he visto los tres primeros episodios y lo pasé fatal. Por desgracia, muchos no ven realista barra posible lo que cuenta y no sé por qué. Y ponía una foto eh, de Kabul, Afganistán, 1972 y, no Oy. sé, tres mujeres paseando y eh, que iban eh, con minifalda y normal y luego en 2012 y... Uh -huh o lo que es lo mismo hoy en día uh -huh. y con... Bueno, eso, un poco más cubiertas. Y luego decía, la impactante imagen del final del tercer episodio no que no está en el libro no solo ocurre, sino que ocurre aquí en nuestra tierra de puertas para adentro.
0: Sí, me ha contado varias cosas que sabía que ocurren hoy en día eh, por Cataluña y no, no de ahora con referencia a la serie, sino que ya lo había me lo había comentado antes como una, una realidad que está ahí escondida o de la que no se habla.
1: Socorro, básicamente. Eh, dice también, lloré con cada uno de los episodios, pero no de pena, sino de rabia. Ya hablaremos, Valen, que aún no hemos comentado el libro como es debido. No sé si ha empezado a ocurrir esto.
0: Hemos comentado un poquito, no lo suficiente. Pero alguna cosilla así por privado. Que dice, vamos por privado, que si no, Pailar se enfada. Porque aún no se ha leído el libro y Pailar sí es muy loca de los spoilers.
1: Ok. También decía, eh, retuiteando el programa de la semana pasada, escuchad esto de The mays Tale, que va sin spoiler, y no os perdáis la serie y el libro si podéis. Uh -huh. y también, gracias por recomendar. Muchas gracias por recomendarnos. También decía, he oído a Valen decir que he hecho yoga antes de grabar y he hecho <risa>
0: <risa> Un gif, el <risa> es un gif de Ron Swanson. Sí. Que cuando se ríe en Person Recreation sí. es lo mejor del mundo.
1: <risa> sí, que por cierto, ya lo mencionamos hace tiempo, pero... Vimos para Sanrecord, ahora ya hemos terminado, sí. hace bastante tiempo, de verla.
0: Igual, un par de semanas.
1: Sí, digo que...
0: De verla otra vez.
1: Que he disfrutado mucho viéndola. Sí. Porque me... Me cae bien la gente.
0: Está muy bien. La última temporada es muy buena, ¿eh?
1: Sí, o sea que la vimos hace poquito. Uh -huh. Y además tiene el episodio del poncho, que es lo que más te gusta a ti.
0: Y el episodio de las tartas. ¿Es el mismo? Es el episodio... Ah, sí, que es el mismo. Es el poncho y las tartas, es verdad que me di cuenta el otro día que era el mismo. Pero me gusta más por lo de las tartas que... Sí,
1: pero no, oh, que no niegues que te gusta lo del poncho. Lo
0: del poncho es que soy muy fan y espero poder ir algún día a casa de alguien con un poncho. <risa>
1: Y eso lo dejo ahí. Eh, Paloma, que es Lady Paloma, que nos escucha desde Brasil. Y yo la veo que escribe muy bien en castellano. Asumo que no es por escucharnos no. a nosotros. Dice: Como decimos en Brasil, The Handmaid's Tale fue un soco no estómago. Y yo me imagino que esto no es nada bueno. Dice que está muy bien hecha, pero hay que tener fuerza para verla ahí me suena como a golpe en el estómago. Sí. Y dice...
0: Que eso parece que duele por lo que ven las pelis. Sí. <risa> Pero <risa> la metáfora la entiendo siempre.
1: <risa> uh, y dice... Y si, ya, y si ya han visto el cuarto episodio, Nolite te va a estar descarborundorum,
0: bichis. Oh, ya. Yeah. Oh, me encanta. Que la han renovado, que no lo hemos dicho nosotros. Ah, sí. Desde que hablamos la última vez hasta ahora que estamos grabando, Kulu ha anunciado que tendrá segunda temporada, lo cual me parece maravilloso. Así como en Big Little Lies es mmm, no rotundo... Si es continuar la historia que nos habían contado. Y lo mismo con 30 Reasons Why, que era la historia de Hannah. O sea que seguir con ellos el final que tenía la serie ya me parece buen final. Si no es que quieren hacer antologías, uh -huh. no estoy de acuerdo. Pero cuando lo leí con relación a, a The Handmaid's Tale, es que me parece... Además me parece obvio, porque tal como hemos eh, una vez me he leído la obra y con lo que he visto en los primeros episodios de, de todo lo que se puede explorar, es que me parecería injusto no, no seguir. Aparte, cada episodio que veo me parece más maravilloso. Estoy tan emocionada.
1: Me parece mal moralmente que no vayas de una sí, temporada.
0: Sufro, pero aparte eh, te deja ahí, no en todos, porque el tercero fue muy jodido, pero... En otros episodios, ustedes ahí en un punto de. Ok, vamos, po podemos sacar fuerzas y continuar. Uh -huh.
1: eh, Maiteche también nos hablaba sobre la misma serie. Decía que había superado todas sus expectativas y mira que estaba hipeada. Hipeada. Hipeada o hipeada. Y Riz Morano a la dirección y aplaudía.
0: Y nos recomienda una película, ¿no?
1: Sí, dice: si no habéis visto Meadowland, su debut, os la recomiendo. No es un peliculón, pero tiene detalles visuales muy buenos, como en la serie. Elizabeth Moss tiene también un pequeño papel.
0: Elizabeth Moss fue la que dijo: La quiero a ella, dirigiendo los primeros episodios.
1: Os mataré a todos. Mm. Y luego Vanessa también nos volvió a recomendar, junto con otros eh, podcasts. Algunos de ellos no estoy seguro que sea, sepa cuáles son. El de Milcar, Cállate y Haz Yoga. Bravo, qué gran título. <risa> <risa> eh. Por supuesto, Ecos y el Tritono, el Ecualizador. Bueno, hay varios de ellos y muchas gracias por incluirnos en el hashtag PodcastFriday. Y para terminar Twitter, Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, nos decía eh, Netflix en Bélgica. Lástima que aquí no tengan los derechos. Y nos enseñaba algunas capturas de cosas que hay en Netflix en Bélgica. ¿Cómo qué? el Core Soul y Fargo, según van saliendo cada semana.
0: Sí, es que eso sí lo, lo ha hecho en varios países de Europa. No y sé aquí, si en el, Reino, en el Reino Unido también tiene Better Call Saul.
1: A ver, aquí también sí, lo ha hecho, pero obviamente con, semana a semana. aquí también lo ha hecho, pero con las series que tiene. Eh, Fargo y Better Call Saul las tiene Movistar. Ya. Así que no puede hacer nada.
0: Uh -huh. ¿Qué más hay por ahí?
1: Tengo un par de cosillas más. Tengo en Evox a Jabat 91 uh -huh. que decía: La mejor serie del año y la década es de John Pope. A la gran premisa. Bueno, esa primera frase. Vamos a ir para, trozo por trozo. Eh, no he visto de Jump Hope. Uh -huh. Así que no lo sé. Es. La serie está. ¿Quién la hizo? Sorrentino. Sorrentino, ¿no? Que sí que le gusta bastante a la gente.
0: Que tampoco hemos visto nada de él nosotros. No. no la gran belleza eh, la teníamos ahí desde que teníamos. desde que llegara a Net... Antes de llegar a Netflix, España, teníamos el sí, Netflix sí. en Estados Unidos y ya estaba ahí. La tenemos ahí en la watchlist, pero al final nunca la hemos visto. No. Y luego hizo la otra que era La Juventud uh -huh. y tampoco la hemos visto. Y The Young Pope, pues. Tampoco.
1: Pues tampoco. <risa>
0: Como no teníamos el aliciente de conocer su trabajo, no se nos quedó como prioridad. Pero bueno, continúa.
1: Luego dice, eh, a la gran premisa de Handsmaid's Tale le ha faltado que no tuviera un precedente tan rompedor como el mundo distópico de Black Mirror, sin desmerecer la serie, por supuesto. Yo no entiendo muy bien a qué se refiere, porque, bueno, primero, Black Mirror que es una antología y el mundo distópico a veces, es, a veces es un poco presente, pero bueno, no tiene nada que ver con esta otra serie, pero bueno, que como precedente, que Hans Mace Tale es una novela de hace 30 años. Uh
0: -huh, correcto.
1: Entonces no le ha faltado eso, pero bueno. que en,
0: Bueno, que no le ha sorprendido tanto porque...
1: Estaban más acostumbrados a las de distopías.
0: sí. Black
1: Mirror. Aunque es una distopía muy diferente. Sí,
0: que tampoco tiene nada que ver con la tecnología. No. Ni el uso de la tecnología. No. Ni cosas
1: así. Como Black Mirror sí. es de eso. Uh -huh. Es de Twilight Zone con tecnología. Sí. Y luego está Dimension 404, que es de basura. Twilight Zone basura. Blue <risa> <risa> hace
0: cosas que están bien y otras que no.
1: Yo me niego, me niego a ver más de eso. En fin. Ya lo dijimos, ¿verdad? Creo en que sí. En su momento, sí. Eh, luego tenemos a... ¿Quién? S-S-I-S-P-I-S-S. Decía, hola, Dani, Valen, Loki, y compis del sofá, pues, ahora mismo en el sofá está Loki.
0: Y ahí mucha más gente invisible.
1: Chocorro entonces! Por. Si hubiera gente invisible, Loki lo sabría y no se quedaría ahí tan tranquilo. Es verdad. Sobre The Handmaid's Tale, que es, es la serie de los comentarios esta semana, decía, comentar que me he sentido como viendo dos historias separadas y autónomas, como si el presente, entre comillas, de Gilead fuese el pasado de la Edad Media y no el futuro. Uh -huh. Por eso, a medida que avanza la serie y vemos detalle a detalle cómo se llega de un presente como el nuestro a un futuro como el de Gilead, es cuando el horror me ha ido calando más. La foto que tuiteó Vanessa que lo hemos comentado antes, de Kabul, es escalofriante. Es peludante que todo sea basado en una historia real de la humanidad. No lo sabía. Cuando hagáis el especial, que seguro que lo hacéis, sí. no lo dudo, va a ser estupendo. Gracias por el programa.
0: Me ha encantado este comentario porque, claro, yo venía ya con referencias de la historia, pero sí que tienes esa sensación, obviamente, de que eso es el pasado. Ajá. Porque no, no te puedes imaginar que la humanidad va, va hacia allí además y que lo haya hecho sin la referencia haya tenido esa sensación y luego se dé cuenta, ahí es donde está el miedo. Está muy bien.
1: Además, está muy bien elegido los exteriores, porque uh -huh. realmente sí que parece como que es del pasado. Sí. Hasta que vas, yo qué sé, como en el cuarto episodio y tal, pero sí, literal. Y luego tenemos una nueva valoración en iTunes. En iTunes, si entráis y nos ponéis las estrellitas que queráis, o nos dejáis un comentario, pues lo del comentario... Lo leeremos... ¿sabes sabe cuándo, porque iTunes es estupendo y no te avisa de nada. Uh -huh. Entonces, de vez en cuando, cada mes... O dos meses, pues o, tres. Entro, o tres, entro a ver qué pasa. La otra vez que leímos, me acuerdo que uno había hace un año. Sí. y Sí. Pero si no queréis dejar comentario porque decís que pereza, pues ponernos estrellitas porque cuanto más estrellitas tiene, más te va encontrando a la gente uh -huh. y más nos escuchan y así somos más gentes en, en el sofá.
0: que muy grande, no tengáis miedo!
1: Eso es. Y me ha encantado este mensaje. <risa> es de Usopp 1986. Lo puso en marzo y ya estamos, ahora que estamos grabando es mayo. 5 de mayo de 2017.
0: 5 de mayo.
1: Iba a decir 2016, o sea que imagínate cómo estoy yo también. Y decía, muy buenos, simplemente por el hecho de ver One Piece ya me han ganado. cinco estrellas. <risa>
0: Tendrás Bravo. que comentar más esas cosillas que ves.
1: Tendré que comentar más. Y tengo muchas cosas que comentar. Y One Piece, nada, y sigo viéndolo. Por desgracia, semana a semana, que después de haber visto 784 episodios así de maratón... <risa> se te queda muy pobre ver uno. Y por curiosidad, me he visto los 14 primeros episodios de Dragon Ball Super. Va a ser lamentable. <risa> Ay, eso también tiene historia interesante. Dragon Ball, bola de drag, bola de dragón. No estás familiarizada ni siquiera con el concepto, aunque no lo hayas visto nunca.
0: No, es que estoy pensando en una cosa, pero creo que cada vez que dices bola de dragón y Pikachu y esta gente, siempre digo lo mismo. Pero es que no hay manera de que... No estoy familiarizada, ¿no? Ok. Y siempre confundo okay. las series. Bola de no voy a repetirme.
1: Y bueno, y muchas cosas de anime. La verdad es que aquí he dicho lo de bola de drag. Era muy llamativo lo, el anime y el manga tenían un súper tirón en Cataluña de la leche. Y ahí ponían, pues, por ejemplo, también. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. La chica la chica esta que tiene gafas y el pelo es. Arale. Arale. También que es del mismo autor que Dragon Ball, Toriyama, y le gusta también mucho por allí. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? Ese, ese hizo sus cosas y se hicieron las cosas y tal, hicieron Dragon Ball, Dragon Ball Z, y se acabó la serie. Y luego, cuando ya no había manga ni nada, y Toriyama ya no sabía... Estaba hasta los cojones de dibujar, me imagino, y de pensar cosas, y tenía tanto dinero que dijo, que estén por culo ya, déjame vivir. Y le dijeron, oye, hacemos una serie ahora y te damos unos dineros. Y dijo, estupendo. hicieron lo que yo llamo Dragon Ball ojete que se llama Dragon Ball GT, ah, O sea, que no, okay. no estoy usando mucha invención, pero es que es una mierda. Y eh, lo hicieron sin su input ni nada y era horrible. Y entonces, tantos años después, ha dicho Toriyama, se me han ocurrido unas cosas uh, buenísimas. pero qué ha hecho
0: un Alan Mur? ¿Por qué hablas como Alan Mur.
1: Sí, un poco. Yo a toda esta gente de una cierta edad mm. les veo un poco Alan Moore ya. Porque
0: el... hablas como Alan Moore, digo? <ríe> muchachada, Danui. Alan Hombre, Moore nunca Ana, lo he escuchado hablar, Ana, la verdad. Yo sí,
1: yo he visto el documental, que está bastante bien, aunque es solamente Alan Moore hablando, y está como una chota, pero es bastante interesante. Bueno, da igual, no sé cómo hemos llegado ahí. Eh, The Mind Escape, me parece que se llama. Y entonces, yo me imagino que él dijo... Tengo más ideas para historia de The Dragon Ball, pero no pienso dibujar. O sea, que haced vosotros la serie, de lo que es mi guión.
0: ¿Que les mandaba un WhatsApp?
1: A los de Toy, me imagino, sí. Un WhatsApp. Oye, José Antonio, de Toy Animation, hazlo tú. Y lo han hecho. Y no sé, es bastante... Poco mierda. Y lo que más le hace gracia a la gente, y hay un montón de memes por ahí, es que la animación es peor que en el 95.
0: Pero has visto 14, has dicho.
1: Sí, ¿Por porque qué? quería ver el primer arco, a ver si llegaba alguna cosa de interés. Pero yo digo...
0: Pero... Ver, esta
1: cosa de la nostalgia ¿qué también. ¿Qué tipo
0: de arco estamos hablando? ¿Llega a subir y a bajar o, o realmente no es un arco?
1: No, sí, sube y baja. Era, era bastante corto para lo que suelen ser los animes de estos largos, pero debe haber 80 episodios o así. No sé si seguiré viendo Porque a más. a veces
0: no hay arcos, sino que es
1: sí, una línea. Hay en eso. Y dos puntos. No, pero por ejemplo en One Piece también hay arcos. Lo que pasa es que los arcos duran 100 episodios o...
0: Entonces tiene que subir mucho.
1: Sí. Y, y la bajada
0: luego catacross. Todos
1: acaban con alguna fiesta en la que se ponen a comer y a bailar. Y ya está. Uh -huh. Se lo pasa muy bien. Otro día hablaré en profundidad de estos asuntos pero nada que muchas gracias eh, si sigues escuchando nuestro, <risa> nuestro programa eh, me alegro de que Valen no haya hecho el comentario que iba a hacer <risa> y nada que su
0: ¿por qué? me estás censurando no
1: porque no sé qué ibas a decir dice yo escucho porque no hablo algo de One Piece y tú ibas a decir yo no sé para mí Pikachu y Dragon Ball es lo mismo
0: sí es lo de siempre pero bueno que da igual que el que ha visto One Piece eres tú
1: bueno da igual que el nombre que tiene es de uno de los personajes. Que quería decir? Y llamé ¿Cómo es el nombre? Usop. Ok. O como dicen los japoneses, Usopo. Ya está. Se ha acabado. Censurar no te censuro porque...
0: No sé, tú montas. Yo no sé lo que pasa después de que me levanto de la silla. Me olvido. Hasta eh, que retuiteo.
1: Si, ver, Si alguna vez voy a... Quitar o a dejar algo, siempre te lo digo. Si no, no, normalmente simplemente está todo.
0: Pero siempre te digo que no me importa.
1: Sí, I know.
0: Pues se acaba el programa esta semana y si sí, todo marcha de la forma habitual y el sol sale cada mañana y se pone cada noche, no hay ninguna catástrofe extraña, uh -huh. pues nos volveremos a encontrar en unos días.
1: Sí. Este domingo en España es el Día de la Madre, así que felicidades pues feliz, a las madres. Felicidades, sí,
0: a todas las madres y abuelas. Y, que son madres también. Y las tías. Sí son madres. No, pero hay tías que no tienen hijos. Por ejemplo, nosotros ahí en Colombia teníamos a la tía Lolín. Uh -huh. Que nunca tuvo hijos, pero ha sido madre de todos los sobrinos en algún momento de su vida, porque hemos pasado por su casa cuando íbamos a estudiar o infinidad de cosas. Así que hay mujeres que no han dado a luz. Eso me parece una de las expresiones más extrañas del mundo, pero, como cuando están en espera.
1: Pero y, no hace falta dar a luz para ser madre.
0: No, pero que aparte no, ni tienen hijos adoptados. Ok. Y sin embargo, ejercen de madre. Pues okay.
1: Bueno, pues feliz día a todas las mujeres y ya está.
0: Todas las mujeres que, que hacen de madre y a las madres de verdad. Y yo también, feliz día tengo un gato.
1: Te felicitará no quiero que...
0: ofender a nadie, pero él me felicita a mí.
1: Ya no te ha vuelto a escribir. Una sí. vez te escribió una cosa.
0: El que me escribía poemas y canciones era Nicolás.
1: te, te escribió una tarjeta de felicitación.
0: A mí me gusta ver le cuando lo escribe. Un poco. <ríe> Lo que pone no me importa, pero verlo escribir me gusta.
1: Le costó un poco porque no, no le apetecía realmente, ya. pero bueno. Que
0: no se puede contener.
1: No se puede contener. <risa> Lucky. Gracias por darme el título.
0: Pues ahí te he dicho. Que feliz día y sobre todo, feliz día a las madres y todos los hijos y nietos y sobrinos acordados de felicitar a okay. las homenajeadas del día.
1: Estupendo. Adiós.
0: Adiós. ¡Hasta luego! And Mountains college, that's where I caught her eye She told me that the tap was loaded I said my case on my room.